0: Oletko sä ollut koskaan sellaisessa tilanteessa, jossa sä sä sanoit, että mä en ymmärrä sua, Jumala. Mä oon ainakin ollut, en yksi enkä kaksi kertaa, vaan tosi monta kertaa. Tää päivän evankeliumiteksti kertoo jotakin samanlaista. Jotkuthan sanoo, että että raamattu ei voi olla totta, että se ei voi olla autenttinen, koska siinä on liian uskomattomia tarinoita. Siis tarinoita, joita on mahdoton uskoa, koska ne on niin, niin jotenkin uskomattomia. Mä ajattelisin aika toisinpäin, ne on erittäin uskottavia. Ne on tämänkin päivän evankeliumissa me kohdataan epäileviä ystäviä. Siellä on ystäviä, ne on ollut Jeesuksen kanssa kolme vuotta ja ei he oikein usko Jeesukseen, jos sä ihan tarkkaan luit sitä tai kuuntelit sitä tekstiä. Siellä on tupla epäily. tämä tuttu Tuomas sanoo näin, että emme tiedä minne menet, miten voisimme tietää tien. Hän sanoi, että no ei pelkästään se, että me ei tiedetä edes minne, sä olet menossa, no miten sitten me voitaisiin tietää se tie? Ja me saatetaan ajatella, että no se oli se, se, oli se uuden testamentin tai evankeliumin kuuluisa Tuomas, mutta itse asiassa kaikki epäili. Mä epäilen, ja sä epäilet, ja kaikki tässä maailmassa epäilee. Jokuhan saa että no sehän on hurjaa, jos pappi sanoo, että se epäilee. Mä en usko, että epäily ja usko on toistensa vastapareja. Usko ja epäusko on toistensa vastapareja. Epäily on osa inhimillisyyttä, osa sitä, että kuka tai millaiseksi sinut ja minut on luotu. Meidän uskomme horjuu välillä, meille tulee epäilyjä. Ja siinä ei ole mitään pelättävää, vaan silloin me saadaan katsoa noihin Raamatun henkilöihin, niin vanhan kuin Uuden testamentinkin lehdille, jotka oli ihan samanlaisia kuin sinä ja minä. Verta ja lihaa, epäileviä ja kuitenkin uskovia. Tämä tarinahan on osa pääsiäisen kertomusta, suurta kertomusta, joka tapahtuu Jerusalemissa. Juuri ennen tätä hetkeä, mistä me luimme, niin Jeesus on pessy oppiläidensä jalat. Siinä ei ole Siellä Pietari sanoi, että et saa pestä mun. No sitten Jeesus sanoi, että jos, et jos men saa pestä, niin sulle ei ole sijaa mun kanssa. Sitten se sanoi, että no pese sitten pää ja muutkin. Siinäkin se niin yrittää. Se ensin on no ei käy. Sitten Jeesus sanoi, että no pitäisi tehdä. Sitten sillä on taas seuraava huono ehdotus. Ei pelkästään epäillekin, vaan heittää huonoja ehdotuksia. Oletko koskaan heittänyt huonoa ehdotusta Jumalalle? Mä oon heittänyt lukemattomia. Mä oon todella kiitollinen, että monet mun hyvistä ajatuksista ei toteutunut. Ja Jeesus on sokerannut muutenkin, hän järkyttää opetuslapsiansa. Hän sanoi, että yksi tästä porukasta, siellä oli 12 konklaavi, sitten siellä oli paljon muitakin, mutta 12 niitä läheistä. Jeesus sanoi, että yksi teistä tulee pettämään mut. Ja sitten yksi, se kaikkein rohkein, se Pietari, jonka piti olla se, niin se joka menee vaikka läpi harmaan kiveen, oli vähän varmaan suomalaista sisua miehessä. Niin Jeesus sanoi, että sä kieltämään, etkä vaan kerran, vaan itse kolme kertaa. Eikä siihen mei se, että kunhan kukko laulaa. Ihan tässä niin vaan pikkutietona nyt, niin nyky että vei Pietari. Ennen kuin kukko kiekasee, niin sä oot kolmesti mut kieltänyt. Ja siinäkin Pietari lähtee kyselemään kaikenlaista. Itse asiassa Pietarikin kysyi näin vähän aikaisemmin, mitä me ei luettu, että... Herra, minne sinä menet? Ihan sama kysymys kuin Tuomaksella. Nämä isännät ei ymmärtänyt Jeesusta. Ja sen takia minun mielestä tämä tekstin aloitus on jotenkin niin huikea. Kun Jeesus aloittaa sen tekstin, hän sanoo näin, että älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalan ja uskokaa minuun. Jeesus tuntee ihmisen sydämen. Mehän puhutaan, että nyt on semmoinen levoton aika, että on somea ja on, on näitä laitteita, joilla on, ollaan 24-7 informaation virrassa. Ja varmasti näinkin on, että se on tehnyt meistä entistä levottomampia. Mutta ihmisen sydän on ollut levoton siitä oikeastaan siitä syntiinlankemuksesta alkaen. Ja Jumala proaktiivisesti, hän ikään kuin jo varoittaa, tai ei varota vaan, vaan niin sanoo, että hei... Että älköön sinun sydämesi olko levoton, niin kuin lepää, relax, tai mitä se oisikin suomeksi, se, se on niin kuin liian halpa hinta, niin Jeesus sanoi, että hei, kaikki on ok. Ja kuitenkin hän tietää, mitä tulee tapahtumaan, hän tiesi jo, mitä tuli tapahtumaan, ja silti hän sanoi, että hei, kaiken sen keskellä, niin kuin älä anna sun sydämen olla levoton. Ja tätä samaa Jeesus haluaa sanoa ihan jokaiselle meistä. Hän sanoi, että mitä ikinä sun elämässä onkaan käynnissä. Mä veikkaan, että sun, tässä on nyt meitä monta koolla. Ja meidän elämässä on käynnissä vaikka minkälaisia kriisejä. Ja jonkun kriisi voi olla lähes kokonen kuin, kuin vaikkapa Pietarin tai opetuslasten. Mutta sen keskelle Jeesus haluaa sanoa, että hei, sun sydämen ei tarvitse olla levoton. Mä kestän, sen, mä kestän sen sun sydämen levottomuuden ja mä vienut sut läpi siitä. Jeesus vei Pietarin, se vei kaikki opetuslapset läpi siitä tilanteesta, johon he joutuivat. Ja sitten hän antaa huikean lupauksensa. Hän sanoi, että hän on valmistamassa sulle ja mulle ja niille opetuslapsille. Hän vaan menee ja valmistaa meille paikan. Miettikää. Tuossa esimerkiksi tuohon suuntaan, jotka tiedätte aluetta, niin siinä on koneen entinen pääkonttori. näkyy näköjään vielä hupussa, kun tuosta oikein katsoo. Siinä on kone rakentanut hissejä, tai tuossa niitä hissejä rakentanut, mutta päättivät maailmanvalloituksestaan, miten hissit myydään koko maailma. Nyt siihen rakennetaan luksuskämppiä. Me joskus jututetaan tuossa työntekijätiimillä, kun tästä kulkee työmiehiä ja sitä ruokaa, josta jo mainittiin, niin vie mukanas paljon ja joskus annetaan rakennustyömiehille ja muille, kun niitä autosta kannetaan kirkkoon. Sitten ne naureskeli, että joo, että se tuollainen maksaa tuommoista parista millistä ylöspäin nuo kämpät ja me todettiin, että ei ihan vielä näillä verkoston palkoilla muuteta tuohon koneen vanhalle pääkonttorille, mutta, mutta tiedätkö mitä, sä oot muuttamassa paljon parempaan mestaan kuin toi koneen pääkonttorin tulevat asunnot. 2000 vuotta, melkein melkein 2000 vuotta rakennusmies Nasaretista on ollut valmistamassa paikkaa sulle ja mulle. Jokaiselle, joka haluaa viettää loppuelämänsä oikein parhaassa paikassa. Tällainen tällainen lupaus, siinä jää satoon ja muiden kodit kyllä vähän kakkoseksi. Ja tällaisen lupauksen äärellä me ollaan tänään. Mutta sitten mitä, mitä tässä tapahtuu? Tällainen huikea lupaus, tällainen huikea evankelium, jota julistetaan ilmaiseksi. Ei maksa mitään, saat kaiken. Ei tarvitse tehdä mitään, niin kuin Tarja sanoi, että kun usko loppui, niin Jumala tulikin. Ja sitten kirkot on yleensä ihan tyhjänä. Nyt ystävät, hyvät, tehdä ymmärrät, että jos olet ulkopaikakunnalta, niin tämähän ei ole nyt normaalia, tai varsinkin jos olet joku ulkomaalainen, niin tämähän ei ole normaalia suomalaista kirkonmenoa, valitettavasti. Me ollaan etu ja verkostossa, että meillä niin seinät alkaa pullistella ja et väki ei mahtua sisään. Mutta, mutta mitä siinä tapahtuu? Miksi kirkko, am, kirkot, seurakunnat ammottaa lähtökohtaisesti aika tyhjenä? Ainakin meillä täällä länsimaissa. Siis maailmanlaajuisesti kristiuskohan voi, tai Jeesuksen ihan enemmän kuin koskaan. Sen painopiste on vaan siirtynyt eteläiselle pallonpuoliskolle Aasiaan, latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan ja me, niin sanotut vanhat kristityt maat, ollaan niin kuin kärsitään sitä jäsenkatoa ja muuta. Mutta jos ajattelen niin tätä meidän suomalaista todellisuutta, niin meillähän mediassa annetaan sellainen ajatus, että kristiusko ja kirkko on sellainen vanhaa, valta, valtaa pitävä instituutio, joka on niin aikansa jäänyt, kun taas idän uskonnot, henkisyys, kaikki sellainen antaa niitä todellisia vastauksia elämässä. Onko kukaan huomannut tällaisen ilmiön? Mä... Mä lainaan Ylen toimittaja Maarit Tastula. en ole kovin suuri television kuluttaja, mutta enkä mä tunnistin kyllä hänet ulkonäältä. Ja tämmöinen hyvä terveyslehti sattui käsiini tuossa pari viikkoa sitten. Ja siinä haastattelussa mä nyt lainaan hänen suoraan sanojen, en siis mitenkään nyt, niin kuin, en käy kritisoimaan hänen elämänkatsomusta, hän on aivan vapaa uskova. Mutta mun mielestä Maarit Tastulan nämä kaksi lausetta, niin nämä kertovat mun mielestä tästä ajasta, jossa me eletään semmoisen modernin ja postmodernin ajan jatkumolla. Niin kuin ymmärrätte, moderni aika oli sitä, joka lähti sieltä valistuksesta, että kaikki piti ymmärtää järjellä. Ja sitten tulikin se tajuttiin, että ei tämä voi näin mennä. Toinen maailmansota romahdutti länsimaisen ajattelut, että mitä ihmettä me tehtiin tälle maailmalle. Ja sitten siirryttiin jossain liukumolla semmoisen postmoderniin aikaan, jossa enää nämä vastaukset, niin kuin rationaaliset pelkät tämmöiset järkiperusteet ei riittänyt, kun tajuttiin, että ei me saada tätä paikkaa kertakaikkiaan kuntoon. Ja nyt me eletään jossakin siellä postmodernin Keskellä ja kuitenkin vielä modernin ajattelun rippeitä. Näin Maarit meille kertoo. Rakastan tieteellistä lähestymistapaa. Ensin on oltava aistit auki ja tehtävä havaintoja. Myöhemmin tehdään johtopäätöksiä. Tämä on ihan selvästi modernin ihmisen ajattelu, eikö niin? Mutta sitten pikkusen kun mä luin sitä artikkelin, niin siellä oli sitten teksti, jossa oli sellainen Sellainen buddha, patsas sellainen, en mä olin oikein nähnyt, sellainen ilkikurisesti naurava, ei sellainen perinteinen lempeä, rauhallinen, vaan sellainen kummallisessa asennossa pönöttävä buddha, joka hymyili vahvasti. Ja sitten siinä oli tämmöinen kuvateksti. Naurava buddha muistuttaa ilon voimasta. Mytologiat paljastavat, että jumalia on lempeitäkin. Et sama ihminen, joka sanoi että ensin pitää olla aistit auki tehdä rationaalisia järkeviä havaintoja, sitten hän sanoo, että mytologiat muistuttaa, että niitä jumalia on semmoisia lempeitäkin. No, no tavallaan mähän ajattelen niin, että itse asiassa mä kirkon miehenä, tai kirkon työntekijänä ajattelen, että mulla on peiliin katsomisen paikka, että miten me ollaan brändätty tämä homma niin pieleen. Järkevän rationaalisen suomalaisen journalistin täytyy katsoa puddapatsaa sen todetakseen, että jumalia on lempeitäkin. Niin, no niin, en mä tämä oli vitsi. Tää on siis surullinen asia, meidän pitäisi itkeä. Ystävät hyvät, sulle ja mulle, jos sä oot Jeesuksen seuraaja tänään, niin meillä on tehtävä kertoa siitä, että Jumala on lempeä. Jumala on hyvä. Ja Buddha ei ole olemassa. Tai hän oli. Siddhartha Kautama maan päällä kuoli. Ei hän sanonut, että hän on tie. Tai että hän on totuus. Hän oli mies, joka Etsi totuutta. Ei hän julistanut samaa asiaa, mitä Jeesus julisti. Viime torstaina, eli kolme päivää sitten, minä olin Tampereella ja siellä oli tällainen seminaari kuin Uushenkinen etsiä ja kirkko. Ihmeteltiin ja pohdittiin just tätä samaa problematiikkaa, josta olen puhunut. Ja Hannu laittaa meille kuvan ja se päivä alkoi tällaisella labyrinttiharjoituksella. Kappelin lattia oli tehty tällainen näin. Onko kukaan nähnyt tällaista labyrinttia tai tällaista? Tämä on vanha kelttiläinen labyrintti Suomessa. Näitä on myös ollut, näitä kutsutaan joku tarha tai muu, ja erilaiset uushenkiset ja nyet ihmiset käyttää näitä tarkoitusperinsä. Mutta tämä on alun perin, tai siis ainakin myös hyvin vahvasti, niitä on varmaan ollut muissakin niin uskonnoissa ja näin, mutta usko on hyvin vahvasti kelttiläinen rukousperinne on käyttänyt tällaista. Ja nyt jos jollekin sitten säikähtää, että mitähän siellä pitkäisellä nyt liikkuu päässä, niin jutellaan sitten vaikka messun jälkeen, että älä lähe nyt vielä, vaikka siellä nyt on screenillä tuollainen kummallinen labyrintti. No me kuljettiin tällaista labyrinttiä läpi ja, ja jokainen sai kulkea. Me luettiin psalmia siinä etukäteen ja sitten kuljettiin ja mietittiin ja ihmeteltiin ja katseltiin. Se oli mulle tosi puhutteleva hetki. Mä oon tajunnut, että Hengellisyyttä on paljon enemmän, siis Jeesuksen seuraamisen ei tarvi näyttää sellaiselta kuin verkoston messu kello 17 munkkiniemen Olen sen tiennyt tosi pitkään, mutta jos joku nyt ajattelee, että nyt sä oot tullut niin kuin taivaan esikartanoihin, niin mun pitää puottaa sut takaisin maan pinnalle. Tää on hieno paikka, täällä on upeita ihmisiä, meillä on huikea Jumala, mutta häntä voi palvella hyvin monin erilaisin tavoin. Kaikkialla siellä, missä me kokoonnut kolmi Jumalan nimeen, niin mä uskon, että hänen pyhä henkensä vaikuttaa ja tekee ihmisten elämässä työtä yli kirkokuntarajojen, yli seurakuntarajojen, erilaisten kulttuurien keskellä. Muutama välähdys, mitä tuo lapyrintissä mä niinku koin. Meitä oli useita ihmisiä tuossa pienessä tilassa. Mä, et joku kulki vähän mun edellä, joku tuli vähän jäljessä. Ja kuitenkin mä näin koko ajan tuo tie kuljetti. Sen keskellä, se ei nyt oikein hirveän hyvin näy, mutta se oli keskellä tulppaani kimppu. Ja se oli jotenkin jännä, että kun sä kuljit tota, niin aina sanoit, että no mä oon melkein jo perille, ja sitten sä et kuitenkaan ollutkaan vielä. So, ikään kuin, että mistäs mutkasta, to toi nyt toi tyyppi on jo keskellä. Mä niin kuin, mun fyysinen etäisyys on näin lyhyt, mutta mä en taju, jos mä nyt tottelen tätä tietä, niin mä en pääse sinne ennen kuin mä kuljen vielä tota spiraaliin. Tosi jännä. No sitten... Jotenkin minä niin kuin tunsin, että minä tavallaan jo olen melkein perille ja huomaa ja löydän jotakin, että kuitenkin tajun, kuinka kaukana mä olen edelleen. Jotakin siitä hapuilevasta Jumalan etsimisestä, josta me aloitettiin tämä, tämä yhteinen jutteluhetkemme, jossa niin kuin me epäillään toisinaan. Ja kuitenkin se tie kuljetti. Mä päädyin sinne tulppaan ja luo, mä päädyin uloskin sieltä, niin kuin nyt kuvassa näkyy, mä olen edelleen täällä tai en mä silloin ollut, mutta nyt mä oon. Ja jotenkin tulee se Jobin kirjan teksti mieleen, jossa hän sanoi jotenkin näin, että, että vain korva kuulolta tunsin, mutta nyt ovat silmäni nähneet Jumalan. Hannu laitas meille seuraava kuva. Mä kävelin ulos siitä labyrintistä ja nostin katseeni ja oven päällä oli tollainen ikoni. Minä olen tie. Totuus ja elämä. Mä ajattelin, että Jumala, sulla on hyvän huumorin taju. Toi on saarna saarnateksti. Mä olin tietysti jo vähän valmistellut. Mä että jos ei mitään muuta, niin mä näytän tämän kuvaa. Ja siinä on pyhät ikonimaalarit. Niin verkostolaiset on tulee siunatuksi jo pelkällä tällä. Jeesus sanoo ton huikeen, niin kuin absoluuttisen lauseen. Muut uskonnot kehottaa, että löydät tiesi. Jeesus sanoo, minä olen tie. Siis monissa idän uskonnoissa Kehotetaan löytämään omaa tiesiä. Sitten me länsimaiset ollaan niinku brändätty sen ihan viimeisen päälle. Nyt se viimeisin, mistä joku muukin on lukenut, niin se, että löydä oma yksisarvisesi. Oot, onko se siis yksisarvishoito, jos googlaatte? Niin niinku joku vanha viisas sanoi, että kun jum- ihmiset lopettavat uskomasta Jumalaan, he aloittavat uskovaa, uskomaan mihin tahansa. Ja tämä on niinku jotenkin mun mielestä nyky-Suomessa tapahtunut jo. Minä en päästä nyt voisi tietysti puhua vaikka aamuun asti, mutta sehän oli sen itsessään jo sellainen hu- huikee, koska se on se toisen Mooseksen kirjan, sen Exodus-kirjan se lause, kun Mooses kysyy, että kuka sä olet? Ja Jumala vastaa, minä olen. Ego eimi, tai miten se meneekään, ja mitä se on sitten hepreaks. Ja Jeesus, Jeesuksella on tässä Johanneksen evankeliumissa 7, minä olen sanontaa. Niitä voi käydä katsomassa ja tutkimassa. Ja Jeesus tekee selväksi, Suomessa ei ole määräistä artikkelia, mutta se on se the tie. Että ei ole niin kuin, että minä olen yksi niistä teistä, vaan minä olen se tie. Minä olen se ainut tie. Ja näin Jeesus sanoo. Mutta sitten tässä tekstissä on itse asiassa sellainen, pidetään toi kuva siellä, mutta et muistetaan, että Jeesus on tie. Et nyt jos nukahdat, niin nyt sä vaan muistat sen, että Jeesus on tietotuus ja elämää, ja sillä voit jatkaa tämän viikon seuraavaan saarnaan asti. Eikä muutenkin, siis sinun pitää aina olla Jumalan kanssa, ymmärrät, se oli huono vitsi. Mehän elämme Kristuksessa, niin kuin uusi testamentti sanoo, sä oot koko ajan, 24-7 sä Jumalassa. Sä tuut vaan tänne verkostoon toivottavasti vähän latautumaan, ja ne, ketkä palvelette, niin palvelemaan ja vähän lataudutta siinäkin. Ja... Mut et, et, niin kun... Tämä tekstissä on tämmöinen toinen, tämä on niin tupla Hampurilainen. Tässä on tietysti ehdottomasti yksi pihvi tässä lauseessa, mutta sitten se loppu, loppulause, jota ei tarvitse enää heijastaa, mutta kuuntele, pistä vielä silmät kiinni ja kuuntele, mitä Jeesus sanoo. Tämä on mun viimeinen pointti. Jos te tunnette minut, siis jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo, olettehan nähneet hänet. No niin silmät voi avata. Jeesus sanoi, että jos te tunnette, tai jos te opitte tuntemaan minut, eli Jeesuksen, niin sitten te tunnette isän. Ja nyt kun me mietitään sitä, että miksi ihmiset ei usko tähän meidän juttuun. Niin mä kysyä, että kun Jeesus sanoi, että minä olen tie, niin ollaanko me kirkon työntekijät ja muut aktiivi, jos sä oot sellainen ammattiuskovainen, sellainen aktiivi kristitty, niin ollaanko me oltu enemmän itse asiassa tiellä? Että ihmiset ei pääse tielle. Ymmärrätkö? Tämä on suomalaista sanaleikkiä. Tässä ei ole mitään alkutekstia, niin kuin ymmärrätte. Mutta me voidaan olla niin kuin ikään kuin tiellä estämässä sitä, että ihmiset oppisivat tuntemaan tien. Jeesus tekee yksinkertaisen selväksi, että jos sä haluat tietää, millainen Jumala on, niin katso minuun. Täällä meidän Ylen oli löytänyt lempöyden, Jumalan lempöyden Buddasta. Mutta Jeesus sanoi, että kuka on nähnyt minut, on nähnyt Isä, eli se mitä minä teen, sitä Jumala tekee. Millainen minä olen, sellainen Jumala on. Jeesus kohteli kaikkia ihmisiä, riippumatta heidän mistään suuntautuneisuudestaan, heidän tavoistaan, heidän elämästään, heidän rikkinaisuudestaan huolimatta samalla absoluuttisella rakkaudella. Ja me ollaan jotenkin mokattu tämä homma. Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt Isään. isä ja minä olemme yhtä. Emmauksen tien kulkijoille hän sanoi, että kaikki kirjoitukset, eli vanha testamentti, profeetat, laki, kaikki todistavat minusta. Ja jotenkin me ei olla osattu välittää kuvaa Jumalasta, joka on lempeä niin kuin Jeesus, joka on hyvä paime niin kuin Jeesus. Aa Milne, joka on Nalle Puhin kirjoittaja, antaa meille jonkun avaimen tähän, mitä on tapahtunut. Hän kuoli siis 54, eli yli 60 vuotta sitten. Kuunnelkaas, minun on pakko lopettaa, mähän puhusin mielellään vielä 10 minuuttia, mutta näin Milne sanoo meille. Vanha testamentti on enemmän vastuussa ateismista, agnostismista, epäuskosta, miksi sitä nyt sanotaankin kuin mikään muu koskaan kirjoitettu teos. Se on tyhjätänyt kirkkoja enemmän kuin mitkään muut vastahoukutukset, elokuvateatterit, moottoripyörät ja golfkentät. Näin siis A.A. miln. Ja mä veikkaan, että yksi syy, miksi ihmiset on hylännyt Jeesuksen, on se, että me ei ole pystytty selittämään tota vanhaa testamenttia. Vanha testamentti on täsmälleen samalla tavalla Jumalasana kuin uusikin. se on hirveästi hämmentäviä ja vaikeita kohtia. Ja sitten usein meidän vastaus on se, että kun... Vaikka lukee, että nyt mä luen täällä, että Jumala itse asiassa haluaa, että hei suoritaan tässä semmoinen pikkuinen kansanmurha. Että vissiin Jumala oli huonolla tuulella, että nyt tuhotaan tuosta joku 5000 miestä ja naista. Ja paitsi tietyissä tapauksissa, hei naiset voi jättää, ne te voitte pitää, tapetaan lapset ja miehet, karjaakin voi vähän ottaa. Sitten kun joku tulee mulle ja kysyy, että hei minkä takia se Jumala teki näin? En minä tiedä, uskon vaan, se lukee sillä tavalla raamatussa. Ja näin joku sanoo, ei kerta kaikkea. Ja aa, aa millen vastaus tulee todeksi. Usein Vanhan testamentin lehdiltä ei löydy lempeää Jumalaa. Ja kuitenkin Jeesus sanoo, että me emme tunne häntä Isän kautta, vaan me tunnemme Isän Jeesuksen kautta. Jeesus sanoo, jos te tunnette minua, jos te opitte tuntemaan minut, te opitte tuntemaan isän. Meidän saarna aika ei riitä siihen, että me avataan. Tämä on vähän niin kuin sellainen cliffhanger. Nyt me on jätetty sellainen kansanmurhaa ajava Jumala sulle niin kuin mietittäväksi. Miten sä voit sovittaa sen Jeesuksen kanssa, joka sanoi, että hei, kun sä oot nähnyt mut, niin sä oot nähnyt isän. Mitä vanha testamentti tarkoittaa, kun... Luetaan, että tämä kansa täytyy tuhota. Ja kuitenkin se Jeesuksen lupaus on, että katso minuun. Minä olen tie, totuus ja elämä. Jos haluat tietää, millainen Jumala on, niin katson minuun. Ja huikea lupaus on se, että sinä saat oppia tuntemaan, jos et vielä tunne isää, katsomalla Jeesukseen. Ja tähän täytyy sanoa, että to be continued. Tule paikalle muinakin sunnuntaina ja jutellaan, mietitään lisää, millainen Jumala meillä on. Miksi vanha testamentti näyttää niin vaikealta kuin se on ja miksi se on niin vaikea. Ja miten koko raamattu ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan kokonaan todistaa Jeesuksesta, jossa me opitaan tuntemaan lempeä ja rakastava Jumala, joka on tie, totuus ja elämä.